Olá, meus amigos, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência, é, podcast espiritualista que a gente faz semanalmente aqui. É, a semana passada é, nós não fizemos o programa em virtude do feriado, né? aquele feriado monstruoso lá de é, seis dias, né? então ficou meio inviável para a gente fazer o programa, o podcast, mas essa semana... Estamos fazendo, inclusive, até de uma maneira inusitada. Não estou na minha base né, para fazer. Eu estou na rua aqui, no carro, para fazer esse programa. E, por isso, a gente não vai fazer com trilha sonora, com meditação, porque também a gente não, não, não tem condições de fazer aqui. Essa semana, a gente traz uma, um personagem mitológico, muitas vezes defendido que foi existente, que era extraterrestre, e muita gente compara com Jesus de Nazaré, o Cristo, mas que eu refuto essa comparação porque não tem a mínima razão de ser. Tá? Nós estamos falando de Horus, né? da tríade egípcia divina de Osíris, Ísis e Horus, né? filho de Osíris pai, Ísis mãe, né? e o filho Horus, que é um personagem mitológico extraordinário eh, dessa rica mitologia egípcia. Essa comparação que fazem com Jesus Cristo é um pouco infundada, até por desconhecimento das pessoas. Né? Talvez até o, eh, aqueles mais misticoides aí defendem isso, mas cai por terra por várias coisas. Né? Primeiro assim, porque eles falam assim que Horus tinha nascido de uma virgem e isso não é verdade, né? Horus não nasceu de virgem, ó. a mãe de Horus é, era Isis, né? que era casada com Osíris, e não há nenhum estudo apontando sequer, supondo que ela não teve relações sexuais com o marido dela, né? com Osíris, depois de casada. A história, inclusive, conta que Sete havia matado, eles bem meraram Osíris, e Isis reconstruiu o corpo do marido, tendo relações íntimas com ele. E algumas versões até apontam que Isis um pênis feito à mão por não ter encontrado essa parte do corpo do falecido. Então, na mitologia, é improvável que Isis fosse uma virgem. E até Maria. Há quem refute também a teoria que Maria de Nazaré era virgem. Né? E que a história do, anjo, do arcanjo Gabriel também era infundada. E, enfim, né? então não tem fundamento isso de comparar Isis com Maria e que as mães eram virgens. Né? Outra coisa, que Horus tinha nascido dia 25 de dezembro. Bem, nem Horus e nem Jesus, né? porque não há consenso é, sobre a data de nascimento de Horus. A teoria mais aceita é de que Horus teria nascido durante o mês de Koyaki, que era o mês de outubro e novembro. Né? Só que há pelo menos três datas assinaladas como seria o nascimento de Horus, e uma delas é dia 25 de dezembro. E, no entanto, parece que, mesmo que ele tivesse nascido no Natal, não há documento a respeito de Jesus também ter nascido dia 25 de dezembro. Mesmo porque ele nasce, esse, essa data de 25 de dezembro foi imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana por causa de uma data comemorativa daquele Natalis Solis Invicti, de, do deus Mitra, né, um deus solar romano, que, né, que nasceu dia 25 de dezembro. Então colocaram imposição, impuseram a data aí de 25 de dezembro. 
mas que, que não tem fundamento nenhum. Não existia nem registro para isso, para saber se Jesus tenha nascido em dezembro. Imagina, não tinha cartório. Então não dá para saber se Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Provavelmente não nasceu em 25 de dezembro, tá certo? Outra coisa é que uma estrela guiou os três sábios. Ora, se não teve nem... É, é, os três magos do Oriente, porque Jesus nasceu em Nazaré e não Belém, então não teve mago visitando Jesus, Horus também não. Né? Algumas af versões afirmam que Horus teria nascido em uma manjedoura, balela, só que Horus nasceu em um pântano, segundo estudos a respeito dos documentos, a respeito dessa divindade, né? Diferente que é espalhado por aí, o nascimento do Horus não foi anunciado por nenhuma estrela no Oriente, e essa história dos três sábios também não existe nem na história de Horus e nem no nascimento de Jesus. Só para deixar claro, a Bíblia não informa o número de sábios, também não diz que eles estavam presentes no nascimento de Jesus Cristo, não. Tá? É... Diz que também Horus foi para o Egito para escavar da fúria de Tifon. De acordo com o livro Osíris, Deus do Egito, de Marcelo Hipólito, Horus nunca chegou a sair do Egito. Até, lá, até porque lá era o país dele né? não encontramos também nenhuma referência sobre essa alegada fuga o que se sabe é que Horus teria fugido de Sete mas não para o Egito outra coisa, é muito difícil a família divina real, é, cristã que na época era a Sagrada Família de Jesus é, que é José Maria Jesus ter ido para o Egito para fugir realmente daquela, daquela chacina de crianças também. Não acredito nisso também, mesmo porque toda essa história também é infundada, tá certo? É, dizem que o, que o Horus foi batizado quando tinha 30 anos por Anup, o batizador. Essa é a mais engraçada, porque nenhuma, não tem nenhuma passagem a respeito do Anup, o batizador, na história de Horus, e além disso, não havia o costume de batismo no Egito. Né? Um tipo de batismo é, era herdado por sumerianos, era um ritual dedicado às deusa Isis, mas não tem nada a ver com Horus. E que Horus também teve 12 discípulos. Não, de acordo com a mitologia, Horus teve apenas quatro discípulos, que eram chamados de Heroshensu. Também é, a gente encontra referência sobre 16 seguidores de Horus, e de outro grupo de seguidores chamados de Ferreiros, ou Mesnui. Eles teriam se juntado a Horus em batalha, pois mesmo nunca são numerados. Também em Jesus não havia apenas doze apóstolos. Isso é coisa bíblica. Jesus tinha centenas de, de, de seguidores, não eram apenas doze. É que precisariam é, nomear doze representante, representantes desse, dessas centenas de seguidores que tinha Jesus de Nazaré. É, outra coisa, Horus fez milagres e andou sobre as águas. Como, a, como toda a divindade que se preza, Horus fez milagres, sim, mas não há história sobre ele ter andado sobre as águas. Inclusive contas que ele foi jogado nas águas, mas não há nada sobre caminhar sobre as águas, não. É, que também ressuscitou é, pessoas dos mortos. Em algumas versões... É, ele ressuscitou El Azur-U dos mortos. Esse El Azur-Ur eh, eh, vira El Osiris numa tentativa de afirmar que Horus teria trazido o pai de volta e não que tinha ressuscitado dos mortos algum mortal. Né? 
E acontece que nenhuma passagem na mitologia de Horus afirmou que ele teria ressuscitado alguém e muito menos El Azur-U, cujo nome e suas variantes sequer fazem parte da mitologia do Egito Antigo. Em Jesus, algumas passagens mostram ressuscitando Lázaro, ressuscitando uma criança, ressuscitando outras pessoas, mas de Horus não. Né? Enfim, Horus é, também não foi crucificado, porque mesmo porque é, crucificação ou crucifixão era a morte romana, não tinha nada a ver com o Egito. A história não oficial, é aquelas que falam apenas da sua morte de Horus, afirma que ele foi desmembrado e que seus pedaços foram jogados na água, sendo pescados um tempo depois por um crocodilo a pedido de Isis. Então nada a ver essa mitologia essa comparação entre Jesus e Horus. Então vamos esquecer disso, tá? Na verdade, Horus é um deus solar, né? Um dos mais importantes da mitologia egípcia. E essa imagem do Horus está associada ao firmamento e ele representa a luz, o poder e a realeza. A partir de 2.200 a.C., Horus é elevado a símbolo do Egito unificado quando vence o Sete, que era seu tio numa das batalhas. Esse deus adorado pelos egípcios, ele é conhecido por vários nomes, Horus, os quais mudam conforme os locais de culto. É, então ele é conhecido como Herusa Aset, Herush, H-R-W, Ker, Er, Hor, Rekeno, Oha, Ha, Or, Kuit, vários, vários nomes, o Horus, ele é conhecido, né? O Horus possui também corpo de, de, de homem e cabeça de falcão, como ele é representado na mitologia egípcia. No entanto, em algumas representações, ele tem asas de gavião e não de falcão. E ao invés de uma coroa em forma cônica em sua cabeça, há um disco solar, quando ele se funde ao deus Ra, que é um deus solar do Egito. Né? Na mão esquerda, ele carrega uma chave que simboliza a vida e a morte, que é a eternidade. Horus foi cultuado mesmo antes do período dinástico no Egito. Após o início do período dinástico, sua forma é fundida com a de um ser humano. A partir desse momento, ele passa a ser representado com o corpo de homem e a cabeça de um falcão. Isso porque esse animal, adorado pelos egípcios, possui uma visão muito poderosa. É por isso que o olho de Horus é aquele olho que tudo vê, que tudo enxerga. Tá? A história mitológica de Horus, que é, ele era filho né, dos irmãos Isis e Osíris. Na verdade, né, Isis e Osíris eram irmãos. E Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado, por incrível que pareça. Porém, ele foi ressuscitado por sua mãe, que se transformou num pássaro com poderes. Seu pai era o deus da vegetação, do além e do julgamento. Quando sua mãe, a deusa da natureza, da fertilidade e da magia, né, ressuscitou Osíris. Antes do seu nascimento, seu pai foi assassinado pelo Sete, que era o irmão do pai, deus do caos, que o invejava. Assim, Osíris governava as terras do Egito e seu irmão o deserto. Insatisfeito por governar o deserto, o Sete, Sete planeja matar Osíris e, com o sumiço do Deus, sua irmã esposa Isis vai atrás do seu amado. Com o medo de que ela encontrasse seu corpo, Sete o corta, corta Osíris em 14 pedaços e espalha-os pelo Egito. 
determinada a oferecer um enterro digno a seu amado, Isis percorre todo o Egito e junta os treze pedaços. Entretanto, não encontra o falo, que é o pênis, que fora substituído por um caule vegetal. Outras vezes ele fala que foi feito um pênis, né? é, foi feito também em formato de terra, né? de, de lama. Após mumificarem o corpo de Osíris, Isis se transforma num milhafe, que é uma ave que lhe concede poderes. Assim, ela consegue copular com Osíris e dessa união surge Horus. Quando cresceu assim, Horus jurou vingar a morte do seu pai, travando diversas batalhas com o tio Seth, que por fim foi destronado e morto por seu sobrinho. Após esse episódio, ele se tornou o governante supremo do Egito, sendo responsável por unir o Baixo com o Alto Egito. Em uma das batalhas, contudo, Horus perdeu a visão de um dos seus olhos. Esse episódio passou a ser usado para explicar que o órgão ferido era, na verdade, a lua. Horus casou-se com Hathor a deusa das festas, do vinho, da alegria e guardiã das mulheres e protetora dos amantes. Ela é representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca, lembra? É uma mãe egípcia, a mãe que é representada pela aquela vaca com aqueles chifres grandes né, e que são ondulados aqui. Né? Bom, aí nós temos aquela mitologia do olho de Horus, que é aquele olho que, que os... Uh, Uh, os místicos, os esotéricos e os espiritualistas o utilizam até como proteção. Esse olho de Horus, também chamado de Udiat, é um amuleto que foi usado desde os tempos mais remotos. Para os egípcios, o olho era o espelho da alma, e quem carregasse esse símbolo estava livre do mal olhado, por isso que as pessoas usam como proteção. O olho de Horus, perdido numa batalha contra o seu tio, simboliza o bem que venceu o mal. Por esse motivo, esse talismã representa a luz, a sorte, a prosperidade, a saúde, a força também, e reza a lenda que o poder de Horus estava distribuído nos dois olhos. Assim, o olho direito representaria o sol, o olho direito, e o olho esquerdo, a lua. Nessa perspectiva, o sol simbolizava o poder e a essência, enquanto a lua representava a cura. Né? E o equilíbrio também, tá certo? Bom, eu tirei essa, muitas dessas ideias no site Toda a Matéria, tá? Assim como eu tirei também é, no site Tenda da Alma, esse texto que eu vou falar para vocês agora, tá certo? O sol, que é a representação de um dos olhos, considerado desde a antiguidade como um deus imortal, nasceu, nasce todas as manhãs e põe-se todas as noites nos, nos reinos dos mortos. Portanto, pode levar com ele os homens e, ao desaparecer, dá-lhes a morte. Mas, ao mesmo tempo, pode guiar as almas pelas regiões infernais e fazer com que regressem à luz. Platão fez dele a imagem do bem. Os seus raios representam é, as influências celestes e a iconografia, algumas vezes representa a iconografia é, sob a forma alternativa retilínea e ondulada para simbolizar a luz, o calor, a luz e a chuva, também os aspectos yin e yang, do, do, do brilho vivificante, o equilíbrio, além de, além de renovar a natureza, o brilho do sol torna as coisas mais perceptíveis, mais iluminadas, né? 
mais percebíveis. Se a luz irradiada pelo Sol representa o conhecimento, o próprio Sol é a inteligência cósmica. Assim como o coração, como o coração é no ser a sede de todas as emoções e a fonte de energia que alimenta o corpo, mantendo viva a alma. Já a lua é o símbolo dos ritmos biológicos. É o astro que cresce, decresce, desaparece, cheio de núcleos, né? cheio de etapas, cuja vida depende da lei universal do movimento e da morte. A lua tem uma história com que a morte nunca é definitiva. O seu eterno retorno às formas iniciais, essa periodicidade sem fim faz, faz com que seja por excelência o astro dos ritmos da vida. O mesmo simbolismo liga entre si a lua, as águas, a chuva, a fecundidade das mulheres, dos animais, a vegetação, do destino do homem. Durante três noites em cada mês lunar, ela está como morta, ela desaparece, depois reaparece e cresce em brilho. Ela é a tal, é a tal como a primavera, a passagem da morte para a vida. Ela é a magia, tá certo? Bom, voltando a Horus, Horus era considerado, considerado como uma manifestação do poder do Sol, mesmo porque ele se, ele se juntou a Ra, né, e ficou Ra Horakti, que significa Horus do Horizonte, ou da Terra do Nascimento do Sol, Senhor das Duas Terras, porque ele uniu o Baixo o Alto Egito, sob cujas asas está o Circuito do Céu, o falcão que radia o luz dos seus olhos. Era exatamente com essas palavras que no tempo de Ptolomeu descrevia Horus, o deus dos espaços aéreos. Horus, para os antigos egípcios, é considerado a encarnação de Ra na Terra, a manifestação solar no plano material, o princípio do fogo. Horus era a encarnação do dia, aquele que venceu Sete, que é o representante do mal heroicamente, na luta entre o bem e o mal, fazendo vencer a luz. Por isso seu nome está associado ao heroísmo. E por isso que está associado ao cristianismo também. Também era conhecido como o Deus do Sol Nascente. Todos os dias lutava contra o exército das trevas para assegurar o nascimento do novo dia. Tem muito a ver com Krishna, né? com aquele Mahabharata. Né? Tem muito a ver com Rama, no Ramayana, da luta das trevas, das sombras e da luz. Todos os dias ele lutava contra os exércitos das sombras. Era tido também como protetor dos homens jovens, ensinando-os a serem filhos obedientes, para mais tarde tornar-se homens justos e de bem. Pois, de acordo com a lenda, ele arriscou sua vida para vingar a morte do pai Osíris. O animal que representava o Horus, como eu já falei antes, era o falcão, pois a sua vista, como eu tinha falado antes, era tão poderosa que ele é o único animal que pode fixar o sol. Então dizia-se que Horus era um falcão cujos olhos, os olhos eram o sol e a lua, e cujo hálito era o refrescante vento norte. Às vezes ele era o deus do céu, outras ele se tornava o sol sob o nome de ra Harakt, que é a encarnação de Ra. O falcão foi possivelmente o primeiro ser vivo a ser adorado pelos egípcios. Seu voo altivo pelo céu inspirou a imaginação desse povo, que começou a crer que o sol seria como o falcão, que voava diariamente de um extremo a outro do céu. O falcão, quando voava, parecia ser companheiro do sol. O falcão era considerado como sendo a própria encarnação de Horus no Egito. É um símbolo masculino solar que sobrepujou o feminino, mas que juntou ao feminino, sendo também lunar na passagem do matriarcado para o patriarcado. Por isso, Horus é representado como um homem com cabeça de falcão, 
ou como o Falcão, que sempre usando as duas coroas, o rei do, do alto e do baixo Egito. Na qualidade de Deus do céu, Horus é o Falcão, Falcão cujos olhos são o sol e a lua, que tem um aspecto feminino também. No decorrer da história do Egito, Horus foi pessoalmente identificado como faraó, talvez porque o Falcão podia voar através dos céus e grandes alturas vigiar o império. O faraó era a encarnação de Horus. O faraó atuava na esfera da harmonia entre o céu e a terra. Era de quem ele zelava pela propriedade e bem-estar do seu país, do Egito. O faraó era o representante de Horus na terra, sua imagem, reflexo e encarnação. Horus foi reconhecido como Deus Supremo e tornou-se o um Deus Nacional do Egito. Passou a ser o Deus Real, tornou-se o Falcão Divino, protetor do faraó e, até certo ponto, o próprio faraó. O Falcão Horus tornou-se símbolo da realeza e sua figura aparece nos sinetes e nos documentos reais. O faraó tinha cinco nomes, ou seja, cinco títulos reais que simbolizavam sua origem divina. O título favorito do faraó era Horus, pelo qual ele se identificava como o sucessor do grande deus que outrora governava a terra. Todo faraó, ao reinar, usava o nome de Horus como primeiro dos seus títulos e, e, e seu trono era o trono de Horus, o trono de Horus. Para os egípcios, o faraó era Horus, o falcão celestes Celeste, cujos olhos representavam o sol e a lua. Como Deus solar, Horus defende a barca de Ra contra a grande serpente Apep. Horus era o intermediário entre os humanos e os poderes divinos, mantendo assim a ordem cósmica. Horus zelava pela estrita execução dos rituais e das leis, mas suas funções não se limitavam ao mundo dos vivos. Por ser filho e herdeiro do Osíris na Terra, ele também assegurava a manutenção do túmulo, assim como as oferendas funerárias. Horus efetuava invocações, realizava rituais, depositava oferendas no, no túmulo, frequentemente Horus conduzia o morto à presença de Osíris, e segundo o Livro dos Mortos, ele era o mediador entre o morto e Osíris, durante o julgador de Osíris, o julgamento de Osíris. Horus teve vários títulos e epitetos de, algumas, de acordo com algumas épocas e com as cidades onde era cultuado. Seus principais títulos eram o único das alturas, o elevado, o distante, o senhor do céu, o senhor das estrelas, enfim. Horus era um dos deuses mais cultuados, era a divindade mais cultuada no antigo Egito, pelo alto e pelo baixo Egito. Ok? Gente, eu acho que é isso. Eu dei muita informação sobre Horus. Ele é cultuado muito nas esferas esotéricas e exotéricas também, nos universalistas, nos espiritualistas. E, infelizmente, eu não posso fazer meditação hoje por falta de instrumentação aqui, mas prometo que no próximo programa vou trazer meditação para você e numa outra oportunidade eu vou trazer uma meditação de Horus para vocês. Tá bom? Bom, agradeço as pessoas que estão acompanhando esse podcast, são 5 mil já audições, com 20 e poucas, uh, poucos capítulos, espero que vocês continuem uh, gostando e aprovando e recomendando o podcast, agradeço a todos e agora é a hora de dizer adeus essa semana, tá certo? Para semana que vem a gente voltar com o podcast, ok? Muito obrigado a todos, paz e luz, namastê.